0: Land und Precht. Schönen guten Morgen Richard. Guten Morgen Markus. Wo erreiche ich dich?
1: Immer dieselbe Frage, dieselbe Antwort. Die Beckett, der immer gesagt hat, die, immer dieselben Fragen, dieselben Antworten. <lacht> ja. In der Kemenate.
0: In der Keminate. Irgendwann besuche ich dich in deiner Keminate. Dann machen wir da mal einen
1: Podcast. Machen wir es uns richtig schön gemütlich und machen ja. mal einen Podcast aus der Keminate, genau. falls wir zwei da reinpassen.
0: Äh, ja, ja. So eng ist das da.
1: Ziemlich eng, weil das ja vollgestellt ist mit Büchern.
0: <lacht> das erinnert mich an einen an einen äh, Geistlichen, den wir bei uns im Kloster hatten, in der Klosterschule da. Herr Gerhard war das. Äh, Der hat mich immer so beeindruckt, weil Man kam in dessen Zimmer nicht rein und das haben wir deswegen so gerne besucht, weil in diesem Zimmer waren so viele Bücher gestapelt, dass er sie irgendwann, nachdem die Bibliothek voll war, anfing auf dem Boden einfach auszulegen Mhm. und irgendwann gab es nur noch so kleine Korridore, sozusagen links und rechts Bücherwände, die so bedrohlich wankten, wo man versuchen musste, wie so ein alter Slalomfahrer irgendwie durchzukommen. Mhm. Das waren die Besuche, die nachmittäglichen bei Herrn Gerhard. Ich hat das damals wahnsinnig beeindruckt und ich weiß noch, als er dann gestorben ist, brauchten die Tage und Wochen, um allein diese Bücher auszusortieren und dann ja. die Frage, wohin damit und so weiter.
1: Es ist ja auch irre, weil man kann ja Bücherkisten, ich bin ja in meinem Leben ein paar Mal umgezogen, die Bücherkisten kannst du ja nicht voll beladen. Da bricht ja der Boden durch. Genau, weil die Kiste, so Oder es genau. kann überhaupt keiner mehr tragen. Genau. Also der, der, der letzte Umzug bei mir vor sieben Jahren, also über 200 Kisten, Das ist dann schon das Gros dessen, was überhaupt transportiert wird. Sodass man eigentlich immer denkt, wenn man umzieht, man kann eigentlich nie wieder umziehen.
0: Ja, aber das dachte ich schon mit 20. Man kann einfach nie wieder umziehen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Umzüge. Bist du oft umgezogen? Ja, immer mal wieder. Ne? Ich bin immer sozusagen m- m- meinem Beruf hinterhergezogen, schlicht und ergreifend. Und ehrlich gesagt ähm, ist mir das immer sehr schwer gefallen. Ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Ich, ich liebe dann die Orte, an denen ich bin. Brauche dann auch immer eine Weile, bis ich mir wieder neue Orte gewöhnt habe. Und wenn ich dann aber dort erstmal bin und angekommen bin, dann, dann liebe ich das. Und dann, dann bin ich da gerne und dann ist das verbunden mit bestimmten Orten und mit einer Parkbank, auf der ich besonders gerne sitze oder wo ich besonders gerne joggen gehe oder was auch immer. Und dann dort wieder weg sozusagen ziehen, das, das ist immer wie so ein Abschied, das tut mir immer weh.
1: Da wir ja heute über Arbeit äh, ja. weiter nachdenken wollen, ne? es sind ja sozusagen zwei Punkte. Ne? Der eine ist, äh, es soll Spaß machen und sinnvoll sein und der andere ist, es soll sich finanziell lohnen. Und jetzt haben wir die Situation, dass eigentlich viele sehr sinnvolle Berufe, wie zum Beispiel Altenpflege, ja, nicht zu den spitzenmäßig bezahlten Berufen in diesem Land gehören, wogegen viele spitzenmäßig bezahlte Berufe nicht unbedingt zu den sinnvollsten gehören müssen. Das heißt, wir haben eigentlich keine Korrelation zwischen Sinn und Bezahlung. Und deswegen gibt es Jobs, die werden von Leuten gemacht, die ihren Job anstrengend finden und doof finden und auch keine Lust drauf haben. Aber Hauptsache, sie haben das Geld. Und es gibt Jobs, wo sich Leute sich eben dann auch leisten können, zu sagen, ähm, das macht vor allen Dingen Spaß und das ist das Wichtigste daran. Und diese beiden Punkte sind neu, weil so vor 100 Jahren, ne, wie viele Leute haben denn gesagt, mein Beruf muss mich glücklich machen oder ich muss in diesem Job noch genug Zeit haben für Sport und für Reisen und für meine Freunde und für meine Familie. Das sind ja neue Ansprüche, die diese Gesellschaft, ich habe das ja in meinem neuen Buch versucht zu zeigen, wirklich revolutionieren.
0: Ja, das das ist genau der Punkt. Ich Weißt du, was mir gerade einfällt? Eine Studie, die ich dieser Tage gelesen habe, genau zu diesem Thema Arbeit. Eine globale Untersuchung, und die hat auch ähm, Ungenauigkeiten drin, und da gibt es auch große Unterschiede sozusagen zwischen den einzelnen Ländern. Aber im Schnitt kommen die Autoren dieser Studie äh, zur, zum Ergebnis, dass nur noch irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent der Menschen, die arbeiten, wirklich zufrieden sind, ausgefüllt sind von dieser Arbeit. In Amerika interessanterweise ein bisschen mehr, so um die 30 Prozent. In Europa wiederum nur noch so um die 10 bis maximal 15 Prozent. Das hat mich völlig erschüttert, weil es im Umkehrschluss ja bedeutet dass da 85 Prozent der Leute unterwegs sind, jeden Morgen sich aus dem Bett quälen, um etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht wirklich tun wollen. Und dazu passte dann in dieser Woche, das war das Zweite, deswegen habe ich mich so gefreut auf die heutige Ausgabe, eine Meldung, da war ich schlagartig hellwach, die Amerikaner, ich meine, die Kultur des der Workaholics, ja, wo der 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 Zweitjob und der Drittjob ganz normal sind, weil es einfach nicht anders geht. In Kalifornien denken Sie jetzt drüber nach und führen es auch ein die Vier-Tage-Woche. Also äh, Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten gehen von 40 auf 32 Stunden. Und äh, die Begründung dafür ist, dass tatsächlich die Pandemie die Grundfesten dieser amerikanischen Arbeitskultur erschüttert hat, sagen die Amerikaner, wollen nicht zu dieser alten Arbeitsnormalität zurück. Und in Wahrheit geht es nicht sozusagen darum, irgendjemandem irgendeine Wohltat zukommen zu lassen, sondern es geht um ein ganz kapitalistisches Motiv. Es geht um den Kampf ums knappe Personal. Das ist die Konsequenz daraus, dass ich glaube, 11 Millionen Amerikaner, das ist das, was ich als letzte Zahl so im Kopf hatte, sind einfach nach dieser Pandemie nicht an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Und das große Rätselraten war immer, wo sind diese Leute geblieben? Und jetzt weiß man das immer noch nicht richtig, aber man reagiert darauf und sagt, jetzt äh, äh, vier Tage Woche
1: in Amerika. Es ist eine historisch einmalige Situation. Ich wüsste überhaupt kein zweites Beispiel, dass die schlecht bezahlten in einer Gesellschaft plötzlich die Möglichkeit haben, ein Erpressungspotenzial auszuspielen. Du meinst die Lkw-Fahrer in England? Ja, früher war das immer genau umgekehrt. Früher war das von denen. Gab es immer genug. Ja, also in in allen zu allen industriellen Revolutionen Tagelöhner, ja Leute, die einfache Arbeit machten, die standen an der Straße, ja und und suchten Arbeit. Und das ausgerechnet in dem Bereich der schlecht bezahlten Jobs. Heute die Leute, die das tun, die Möglichkeit haben und sagen, nö, unter den Bedingungen mache ich das nicht. Das ist historisch wirklich neu. Also für die Menschen freut es mich, muss ich wirklich sagen, na, dass man also jetzt nicht äh, Leute, die LKWs fahren oder Servicekräfte in der Gastronomie bedingungslos schlecht bezahlen kann mit dem Hinweis, wenn du es nicht machst, macht ein anderer. Und das jetzt zum ersten Mal ist, dass diese Leute sagen, nö, na, das und das will ich haben, nicht nur an Geld, sondern die Arbeitsbedingungen, ist ja eigentlich so unter humanistischen oder emanzipatorischen Gedanken na, eine positive Entwicklung. Und da hat in der Tat Corona zu beigetragen. Das berühmte Beispiel von all den LKW-Fahrern, die nicht mehr in ihre Jobs zurückgekehrt sind. Oder das andere Beispiel, Servicekräfte in der Gastronomie. Absolut. Hotels in den Alpen, die sich mittlerweile zwei Hotels, die
0: sich einen Koch teilen. Solche Situationen mhm. gibt es da. Mhm. Das, heißt, das heißt, du bist dort zu Gast und dann wird deinem Schichtsystem sozusagen gegessen, ja, weil der Koch nach 21 Uhr weiterzieht zum nächsten Hotel. Ja.
1: Die Folge wird sein, dass die Preise steigen. Exakt. Das ja, man ist muss die, die Leute Kehrseite. besser bezahlen, ihnen bessere Arbeitsbedingungen geben und die Folge wird sein, dass in diesen Bereichen die Preise steigen. Und kann man sagen, vielleicht waren die auch vorher zu gering. Na, vielleicht verändert sich einfach vieles. Warum sollen nicht in bestimmten Bereichen die Preise steigen, wenn sie in anderen Bereichen sinken? Ich meine, das war ja immer so in der Geschichte. Muss ich ja überlegen, wie billig waren früher Handwerker? All die Stuckateure, die diese Gründerzeitbauten gemacht haben. Bezahl mal heute einen Stuckateur. Ja, jemand, der deine Fassade verschnörkelt oder deine, es ist ein unbezahlbarer Handwerksberuf. Unglaublich teuer.
0: Mhm.
1: Oder die terrazzo Ne, ja. Die in, in jedem normalen Gründerzeit Treppenhaus sind. Ich meine, Terrazzo ist heute das teuerste vom teuren. Das und waren früher. Waren früher war ein
0: Abfallprodukt war das.
1: Abfallprodukt und gemacht von italienischen Wanderarbeitern, mhm. ja, die so gut wie nichts kosteten. Auf der anderen Seite sind natürlich ganz viele Dinge. Berühmtestes Beispiel ist Fleisch, ja, aber überhaupt Lebensmittel sehr, sehr viel günstiger, als sie früher waren. Und wenn wir jetzt in eine Gesellschaft reinkommen, in der Lkw-Fahrer besser bezahlt sind und damit Logistik in bestimmten Bereichen teurer wird, dann wird sie eben durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und so weiter in anderen Bereichen aber wieder günstiger. Also wir erleben gerade eine Verschiebung.
0: Ja, also ich meine, du sagst es seit Jahren und äh, wir unterhalten uns auch schon seit Jahren über dieses Thema. Andere Leute, auch deren Bücher ich auch äh, zum Teil gelesen habe und lese, sagen das auch. Ähm, Also auf dem Arbeitsmarkt passieren Dinge, die sind so fundamental, dass wir eigentlich keine Ahnung davon haben, aber allmählich, finde ich, kriegen wir doch eine Idee davon, was das eigentlich ist. Und wir haben ja letztes Mal, Richard, viel sozusagen über die die Frage gesprochen, wie woher unsere Vorstellung, unsere Idee von Arbeit kommt. Ich würde heute gerne mit dir über die Zukunft dieser Arbeit sprechen. Auch über diese seltsamen ähm, Gegensätze, die sich da so gegenüberstehen. Also auf der einen Seite sozusagen äh, eine drohende Arbeitslosigkeit in vielen Bereichen. Auf der anderen Seite dieser eklatante Fachkräftemangel. Mhm. Ja, Also wie, wie passen solche Dinge zusammen? Aber auch die Psychologie der Arbeit. Ja, Und f- vielleicht können wir damit mal anfangen. Also jetzt einfach mal ganz platt gefragt. Warum sitzen eigentlich immer noch Kassiererinnen und Kassierer an der Supermarktkasse? Warum? Oder warum laufen immer noch Leute durch Lagerhäuser? Warum Mhm. gibt es immer noch schlaue Leute, die völlig unterfordert in irgendwelchen Büros sitzen und Excel-Tabellen ausfüllen? Warum ist das so?
1: Hast du eine Antwort darauf? Also die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, sind, sind Beispiele eines zum Teil verschlafenen oder zu langsam angegangenen Fortschritts, weil es gibt Länder, die in diesen Entwicklungen natürlich schon sehr viel weiter sind. In skandinavischen Ländern sind ein ganzes Stück weiter da drin, ähm, die baltischen Staaten sind weiter da drin. Also, das wird alles sich verändern. Also, die Kassierer an der Supermarktkasse, die werden in, Kassiererinnen sind ja auch ganz oft, die werden in absehbarer Zeit vermutlich tatsächlich verschwinden. Und genauso viel, sehr viele Leute, die in Lagern arbeiten, werden nicht mehr gebraucht werden. Also das wird auf jeden Fall passieren.
0: Das heißt, es werden Roboter machen oder was wird da ja. passieren mit dir? Ja.
1: Also jetzt kann man sagen, das sind ja auch so die Tätigkeiten, wo man nicht sagen kann, das wollte der Mensch, äh, seit er in Afrika verlassen hat, schon immer mal machen. Wobei ich eins hinzufügen muss, weil es mich immer rührt und berührt. Es gibt bei mir direkt um die Ecke einen Billigsupermarkt. Und dort an der Kasse sitzt eine Frau, die unglaublich warmherzig, sympathisch ist, die mit jedem bisschen redet. Man merkt dann auch, der eine mehr oder weniger, hohe soziale Intelligenz und immer gute Laune. Und das ist, finde ich zum Beispiel, unglaublich bewundernswert, wo man sagt, wirklich sehr einförmige, schlauchende Tätigkeit, wo man ja viel Grund dafür hätte, schlechte Laune zu haben. Das ist doch auch immer bewundernswert. Das hatte ich gestern mit dem Zug gefahren und ich muss sagen, also der, ich weiß Zugkellner sagt man nicht mehr, Gastromitarbeiter oder so, <lacht> ja. Also ja. so ein gewinnender Mensch. Ja, ich finde das, ich finde das wirklich faszinierend, dass es Menschen gibt, die, obwohl sie jetzt nicht der spannendsten möglichen beruflichen Tätigkeit nachgehen, ja, noch so eine positive Lebenseinstellung zeigen. Also das das rührt mich eigentlich immer und das finde ich großartig, dass es das gibt. Aber es sollte uns nicht darüber täuschen, dass grundsätzlich jemand, der so eine Haltung zum Leben hat, ja, der wird auch in anderen Berufen, die er macht, diese Haltung haben. Sodass es also um die Tätigkeit selber nicht unbedingt schade ist. Ich glaube, wer so ein Naturell hat, der wird überall eine Arbeit finden, mit der er gerne und gut leben kann. Es ist aber nicht die Mehrheit. Und deswegen kann man sagen, unterm Strich, wenn diese Arbeit weniger wird, ja, ich meine jetzt nicht den Gastrokellner, da wünsche ich mir auch in Zukunft, dass das Menschen machen und dass da nicht so ein Roboter angekullert kommt. Ne? Mhm. Aber in dem Fall, wo Leute auf dem Lager arbeiten oder an der Kasse sitzen, wir werden dem nicht in einigen Jahrzehnten hinterher trauen und sagen, war das noch eine gute alte Zeit. Mhm. Das glaube ich nicht. Ja,
0: ich habe mich damit beschäftigt, das was ich vorhin zitiert habe, ja, die Kassiererinnen an der Supermarktkasse und so weiter, das ist aus einem Text von Matthias Greffrath, den ich mit großer Begeisterung gelesen habe. Weiß ich, ob du den kennst? Ich kenne ihn sehr gut. Ja, den kennst du gut, ja, okay. Den kenne ich kenn persönlich ausgesprochen gut. N- Okay, toller Autor, der sich viel auch mit diesem Thema beschäftigt, ganz offensichtlich.
1: Einer der intelligentesten Publizisten in diesem Land.
0: So, und und der, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich lese oft von ihm. Und dieser Text, den ich dir gerade vorgetragen habe, den hat er, das beschreibt er in in diesem Text, in sein Laptop eingegeben, auf Englisch. Und dann drückt er die Return-Taste und in Sekundenschnelle, und das ist das Faszinierende daran, schreibt ein Algorithmus, ein Pilotprojekt, an dem unter anderem Elon Musk, ja, der reichste Mensch des Planeten, und Microsoft dabei sind, äh, automatisch ergänzt. Das heißt, er fragt diese Fragen. Warum sitzen Kassiererinnen an der Supermarktkasse? Warum laufen Menschen durch Lagerhäuser? Warum füllen kluge Menschen immer noch langweilige Tabellen aus? Und dann schlägt ihm der Algorithmus folgenden Fortgang dieses Textes vor. Warum bleiben diese Rätsel seit 30 Jahren oder mehr ungelöst? Dieser Beitrag wird dazu beitragen, einige dieser Dinge zu erhellen, aber vielleicht auch einige Fragen aufzuwerfen. Wohin können Menschen arbeiten gehen? Ich meine, wie viele Arbeitsplätze sind nicht auf Technologie begründet und so weiter und so weiter. Ist das irre? Das heißt, das ist ja jetzt kein komplett dümmlicher Text. Nein, nein, Und er nein. beschreibt halt, wie, wie die neuen Programme, ja, die diesbezüglich am Start sind, das ist GPT-2. Mittlerweile sagt er, gibt es GPT-3. Und das ist ungefähr zehnmal so, so leistungsfähig wie, wie das, was er dort benutzt hat. Das heißt, mhm. im Grunde selbst Schreiber, Autoren wie brillante Schreiber wie Matthias Greffra zum Beispiel, mhm. selbst die, und das ist seine Konklusion in diesem Text, und das betrifft jetzt am Ende uns alle, das betrifft jeden einzelnen Beruf. Und ich glaube, das ist die große Verunsicherung, wenn man auf die Zukunft der Arbeit schaut. Jeder einzelne von uns hat das Gefühl, auch wenn du sowas hier hörst, wie so ein Algorithmus plötzlich Texte ergänzt, wie sicher ist eigentlich mein Beruf noch? Mhm. Und die Wahrheit ist, und das sagt Greffrath, keiner kann sich mehr sicher sein, wie lange sein eigener Beruf
1: noch wirklich sicher
0: ist. Mhm. Ist das zu düster?
1: Ja, das ist ja nur dann düster, wenn es sich um Berufe handelt, die die Menschen wahnsinnig gerne machen. Du hast ja am Anfang gesagt, ne, 85 Prozent gehen eher mit einer Floppe zur ja, Arbeit. Ja, also also, das ist eine Studie. Also dann wäre ja das Wegfallen des Berufs so gesehen, ja, nicht das ganz große Problem, vor dem wir dann stehen. Aber ich glaube, dass es aus Gründe gibt, warum das nicht passiert. Ich habe ja mal Literaturwissenschaften studiert und ich kann mich an einen Text erinnern, den ich damals gelesen habe, der hieß: Der Leser braucht den Autor. Mhm. Wenn ich also weiß, dass das Buch, was ich gelesen habe, oder der Text nicht von Matthias Greffrath ist, sondern ich weiß, der ist von einem Computersystem, werde ich mich wirklich daran gewöhnen, das gleichrangig zu sehen und sagen, das kaufe ich trotzdem oder da nicht mehr trotzdem runter und lese das? Ich glaube, dass immer, wenn man zum Beispiel einen Roman liest, man sich in einem indirekten, imaginären, inszenierten Diskurs mit dem Autor befindet der ist immer irgendwo so im Hintergrund anwesend. So wie in jeder Bibelgeschichte irgendwo der liebe Gott da ist, der das alles geschaffen hat. Und ich glaube, dass diese Illusion für das Lesen wirklich wichtig ist. Ja, also dass man quasi ein indirekten, indirektes Zwiegespräch mit dem Autor führt. Und wenn ich weiß, dass dieser Autor eine Maschine ist, eine programmierte Maschine, verliert das sehr deutlich an Reiz. Findest du? Ich würde, ich, ja, ich würde das eher so sehen. Das ja, ist einmal <lacht> lustig. Ich war, ich bin ja so viel auf Digitalkongressen. Ja. So, und eine Zeit lang ist Gott sei Dank aus der Mode gekommen. War immer das erste, was passierte, es wurde ein Klavierstück oder eine Symphonie oder irgendwas gespielt. Damit begann das alles. <lacht> ja, und da kam der Moderator und dann sagt er, was ist die besondere Pointe? Ja. ja. Von welchem Komponisten ist das und so ja, weiter? Ist schon und ich kommt ahne. raus hat eine künstliche Intelligenz programmiert. Ja, Ja, klar. So, Das hat man dann so vor drei, vier Jahren quasi, wurde jeder zweite Kongress so eröffnet. Ja, inzwischen ist das kein Thema mehr. Man weiß, aha, die kann das also. Hat das die Musikwelt revolutioniert? Nö. Ich weiß, die sind im Einsatz, wenn es darum geht, Hits zu komponieren und so. Aber wenn es jetzt darum geht, anspruchsvolle, tolle Musik zu hören und ich weiß, ja, ja, das ist hier und der KI und der KI, dann ist das nur als, es hat einen Sensationswert. Ja, Aber dauerhaft ist das, glaube ich, nicht so interessant. Naja, ich finde, also ich muss ehrlich sagen,
0: da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde, finde die, die Tatsache, ich habe mich in meinem Leben viel mit Musik immer beschäftigt und so weiter. Und der einzige Algorithmus, den ich je wirklich selber entschlüsseln konnte, war der Algorithmus von Modern Talking, von Dieter Bohlen. Ja. Das war, wenn du You're My Heart, You're My Soul kanntest, wusstest du, wie der Rest jetzt weitergeht. Mhm. Ja. Danach kam mhm. You Can Win If You Want, danach kam Cherry, Cherry Lady und so. Und es folgte alles dem exakt gleichen Muster. Ja, das ist der einzige Algorithmus, den ich jemals verstanden habe und dachte, okay, das könnte man vielleicht auch. Ja, aber, aber alles aber andere Markus, nicht. alles andere Markus, nicht.
1: wenn die Dieter Bohlens dieser Welt verschwinden, ja, dann ist das genauso wenig schade, wie wir ein andere Geistige Routinearbeit äh, verschwindet. Äh, 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 also, das okay. wäre für mich jetzt nicht das große Problem. Ich Was glaub, ist mit es dem Wendler? Kom- es, ich ich finde, ja, also klar, man kann alles unterbieten. Ne? Das ist ein unendlicher Wettbewerb nach unten. Ja. Aber wenn das, wenn Heute das bist du wieder. Heute von Computern du gemacht ja. ist, mit dem war ich auch mal in einer Talkshow mit dem Wendler. In meiner ersten Talkshow, in der ich war. Ist nicht ein Ernst. Wir waren du weg, noch nichts zurück. Ich wusste nicht, wer das ist. Wir waren enorm <lacht> überfordert <lacht> miteinander. Das ist so wie, als wenn du zwei Tierarten in einen Käfig sperrst, die nicht in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Aber unsympathisch Ah. war er damals nicht. Nee, gar nicht. Er war war mir nur fern. Ja. Obwohl wir nebeneinander saßen. Kennst du, wir schweifen jetzt
0: ab, aber das darf sein bei einem Podcast, finde ich. Und es ist immer so herrlich, wenn wenn ich es schaffe, dich so in die richtigen Niederungen unserer Kultur zu führen. (lacht) Kennst du diese großartige Spiegel-TV-Reportage über die Anfänge vom Wendler? Nee. Die kann man bei YouTube heute noch sehen. Und die gucke ich mir manchmal an, wenn ich einfach ein bisschen Spaß haben möchte. Dauert ungefähr 20 Minuten. Du siehst... Den 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 Wendler, wie er ähm, sozusagen zu einem Konzert kutschiert wird. ja. Und es klingelt ein sehr gut gebräunter, um nicht zu sagen, komplett durchgerösterter Chauffeur, frisch von der Sonnenbank, klingelt an der Tür des Wendler-Domizils. Es öffnet extremst gut gelaunt in einem hautengen weißen Anzug der Wendler und wird also von diesem Chauffeur in eine Limousine äh, äh, gelutzt und steigt da hinten ein. Und dann kommt die nächste Einstellung, die großartig ist, von einem tollen Kameramann gemacht. Du siehst einfach so ein ganz statisches Bild, eine einsame Autobahn irgendwo im Ruhrgebiet, das fahle Licht einer schlechten Straßenbeleuchtung, irgendwo in Duisburg oder so. Und plötzlich schiebt sich von links eine weiße Stretchlimousine durch dieses Bild, ganz einsam, und fährt rechts wieder raus. Dann Umschnitt und dann sitzt dieser großartige Kameramann, innen drin in dieser stretchlimousine vorne der gut getoastete chauffeur rechts sitzt der wendler und hört den wendler also der hört seine eigene musik und plötzlich dreht sich der wendler um und sagt in die kamera also ganz ehrlich wenn ich nicht selbst der wendler wäre ich wäre selbst mein allergrößter fan ja und ich finde mich so gut ich würde mir selber überall hinterherreisen wenn ich nicht selbst der Wendler
1: wäre. Ist das nicht groß, eine Karriere als Selbstparodie zu beginnen? <lacht> ja. Also ich meine, er hat doch, er hat doch, er hat doch das muss man doch sagen, seine ganze ja. Karriere darauf aufgebaut, dass er sich selbst immer ironisiert hat und dass das Publikum sich nicht sicher war, ob er das ernst meint oder nicht. Ich glaube, dass du da was missverstanden hast, Richard. Wirklich. Ich hatte ja das Gefühl, ich verstehe ihn nicht.
0: Ja. Du meinst, das ich, war ernst? Total. Der Wendler meint das ganz ernst. Das ist ja das Ding.
1: Bist du ihm denn mal begegnet? Hattest du ihm als Gast?
0: Ja, absolut. In den Anfängen unserer Sendung war er zu Gast und ich kenne deswegen diese Spiegel-TV-Reportage so genau, weil wir ihm damals Ausschnitte aus dieser Spiegel-TV-Reportage vorgespielt haben. Und das hat er schon verstanden, dass diese Reportage nicht unbedingt wohlwollend war für ihn. Und als der erste Ausschnitt lief, war er noch einigermaßen gut gelaunt und dann redeten wir weiter. Dann kam der zweite Ausschnitt, die Laune wurde deutlich schlechter. Wir sprachen weiter und dann kommt der dritte Ausschnitt und dann sagt er zu mir, also wenn ihr jetzt noch eins davon zeigt, dann stehe ich auf und gehe. Mhm. Und ich sagte zu ihm, das wäre großartig, aber ich würde es ihm nicht empfehlen. Mhm. Äh, weil ich dachte, wenn jetzt der Wendler aufsteht und geht, dann haben wir einen Riesenskandal am nächsten Tag und danach kennt jeder unsere kleine Sendung. Ja? Mhm. Mhm. <lacht> aber aus seiner Sicht wäre es nicht so gut gewesen,
1: und deswegen ist er dann sitzen geblieben. Aber das war meine, war meine Begegnung mit dem Wendler, ja. Also mein Ausgangspunkt war ja, wenn Spezies wie der Wendler aussterben ja, oder oder äh, bohlen oder so, insofern als dass sie vielleicht nur noch die Gesichter sind für Musik, die dann tatsächlich 100 Prozent, ist ja vielleicht auch so und so, ich weiß das gar nicht genau, aber jedenfalls also synthetisch hergestellt <lacht> ist an der ja. Musik. Ja. Mhm. Ähm, ich meine, wie viele Sänger haben wir? Der allergrößte Teil oder Sängerinnen, die äh, irgendwas singen, was sie ja auch sowieso nicht selber komponiert haben. Und der nächste Schritt, wenn dieser Komponist, den wir nicht kennen, dahinter, wenn der jetzt äh, letztlich ein äh, Computersystem, sind ein Algorithmus sind, das wäre, glaube ich, nicht schlimm. Also ich glaube, für die Trivialkultur spielt es keine Rolle. Für die Hochkultur wird es sicherlich eine, eine, eine Rolle äh, spielen, weil unsere ganze Hochkultur einem heimlichen Geniekult frönt. Ja, also wir, wir, wir wollen die Genialität äh, Mozarts oder die Genialität von Beethoven und Bach und so weiter und Strawinski. Das ist für uns an eine Person gekoppelt. Das können wir uns nicht vorstellen, dass wir da sitzen und andächtig der Genialität äh, einer KI lauschen. Ich glaube nicht, <lacht> ja. dass es dazu kommt.
0: Ja, also ich hoffe es sehr, weil das sind doch die Menschen, die uns inspirieren ne? und die uns vorangebracht haben. Aber zurück, zurück zu unserem Thema, Richard, Arbeit, ja. Mhm. Äh, Matthias Greffrath, über den wir gerade gesprochen haben, der, der führt das aus und, und macht ein Beispiel und sagt, in den Fabriken wird sich in Zukunft die Rationalisierung sozusagen immer weiter fortschreiben. Algorithmen rechnen aus, ob es beispielsweise nicht minimal günstiger wäre, wenn der Montagearbeiter sich nicht umdreht, um die Schrauben aus dem Kasten zu holen, sondern ein gering bezahlter Zureicher gibt ihm diese Schrauben aus dem Kasten oder künstliche Frauenstimmen geben Lagerarbeiterinnen den nächsten Auftrag und die Software erkennt das gibt's ja alles schon genau wer gerade unterbeschäftigt ist und wo der mhm. nächste Kasten abgeholt werden muss mhm. dann gibt es smarte Handschuhe Wearables nennt man das ne offensichtlich geben kleine Impulse ab wenn beim Scannen von Barcodes zum Beispiel ein Fehler gemacht wird und so weiter und so weiter bis hin zu dem Punkt an dem eine KI misst ob man die Produktivität von Arbeitern steigern könnte, wenn der Weg zur Toilette sozusagen in kürzerer Zeit erledigt wird.
1: Ich finde den Text, jetzt sage ich mal ein komisches Wort, altmodisch. Aus folgendem Grund. Das sind ja die ganzen Vorbehalte, die man gehabt hat äh, in den 60er, 70er Jahren gegen die Fließbandarbeit wo man gesagt hat, der Mensch ist total eingetaktet. Ja, Da wird dann auf die Uhr geguckt, äh, wie lange braucht jemand zum Klo und zurück. Ja. Es gibt einen äh, Film von Jean-Luc Godard, ne, dem, dem äh, äh, Nouvelle-Vague-Regisseur, ja, wo die Arbeiter eine, in einer Fabrik das Kommando über, äh, übernehmen und dann dem Chef mal verdonnern, in dieser Sekundenzeit ja, bis zum Klo zu kommen und wieder zurück. <lacht> also diese ganze Kritik an, an dieser klassischen Form der Ausbeutung, was Matthias Krefrat hier beschreibt, ist ja nur ein Zwischenstadium. Ja. Denn ein Arbeiter, der auf diese Art und Weise komplett profiled wird und gemonitort, ist ja eigentlich nur ein, 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 ein Zwischenglied auf dem Weg äh, zur durch- und durch automatisierten Fabrik. Ja, das ist das also auch eine- Diese Arbeit ist etwas, was irgendwann ersetzt werden wird, sodass man in vielen Bereichen keine Menschen mehr braucht. Jetzt müssen wir aber sagen, dass das hast du auch ganz am Anfang gesagt, hast. es gibt natürlich viele Bereiche, da wird das nie einen besonders jobbedrohlichen Einfluss nehmen. Ich hatte darüber mal, also ich könnte eine interessante Geschichte zu erzählen. Das ist, als ich in Innsbruck einen Vortrag hatte vor, ich denke, etwa vier Jahren, mhm. da habe ich einen Japaner kennengelernt, Professor Ishiguru. Den hattest du bestimmt noch nicht in deiner Sendung, solltest du nee. aber mal machen. Ishiguro. Professor Ishiguru von mhm. der Universität in Kyoto ist der weltweit führende Mann auf dem Gebiet der Herstellung Androider-Roboter. Okay. Das heißt, der der, der stellt Roboter her, die aussehen wie Menschen. Der war mal ich glaube, in Newsweek auf dem Cover, er und sein Roboter, den er nach seinem Bilde gefertigt hatte. Und du konntest, kannst wirklich nicht erkennen, wer von beiden ist ein Mensch und wer ist der Roboter. Und der hielt einen Vortrag, der, der, der den Griffra-Text noch weit in den Schatten stellt, indem er gesagt hat, es gibt prinzipiell eigentlich nichts, ja, was nicht irgendwann von Robotern besser geleistet werden kann. als Ja, das, glaubst du das auch? Nein, ich glaube das nicht. Also sein Beispiel unter anderem war, da hat er lange drüber geredet, war Erziehung und Bildung. Und sagte, so also was Fehlbares wie Menschen auf Kinder loszulassen. Ja, also die zufällige Auswahl, wer da der Lehrer ist. Das, ja, Das ist doch, ich meine, ist ja, ist ja das ist ja Schicksal. Ne? Du kannst gute Lehrer haben, schlechte Lehrer haben, Lehrer, die dich leiden können, die dich nicht leiden können. Das System kann man nun wirklich optimieren. Ne? Das müsste schon im Kindergarten anfangen. Ne? Also nach Ischiguro, was ist das Problem mit der Kindergärtnerin? Ja, die kann nichts. Die kann deswegen nichts, ja, weil die Aufgabe an der Kindergärtnerin heute, ich sage das mal mit meinen Worten, nicht mehr die gleiche ist wie zu meinen Zeiten, als ich im Kindergarten war. Früher waren die Kinder im warst Kindergarten. Du im, warst du im Kindergarten? Einen Tag. <lacht> es hat sozial nicht funktioniert. Ich war bei Schwester Tabea, ja, einer Nonne mit Schnurrbart. Ja, und wir verstanden uns überhaupt nicht. Und sie hat mich am ersten Tag als Störer identifiziert. Ja. Und das Image wurde ich auch im Laufe des Tages nicht mehr los. Und ich wurde dann in der Küche an einem Stuhl festgebunden. Ja, wir reden jetzt so, doch, doch, doch Ende der 60er Jahre. Da gab es sowas noch. Okay, Ich habe also wirklich gedacht, Schwester Tabea ist der schrecklichste Mensch, der mir je begegnet ist. Und dann kam der Wendler. Mhm. Ja, der, dann kam der Wendler. <lacht> und dann kam die Information, dass Schwester Tabea, ja, so, so knallhart sie war und berüchtigt sie war, offensichtlich eine sehr heldenhafte Rolle im Dritten Reich gespielt hatte. Ach, echt? Und Juden versteckt hatte und sich eingesetzt hatte Ach, und so weiter. Mal. Ja, Also so hat alles seine zwei Gesichter. Ja. Interessant. Ja. Naja, jedenfalls. Also okay. Kindergarten war früher... Hauptsache, die Kinder sind aus dem Puschen, dann gehen die halt weg und dann sind die mhm. weg. So. Genau. Heute erwartet man im Kindergarten Potenzialentfaltung. Ja. <lacht> Wie du also das ja schon sagst? Ja, 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 alle Kinder, die heute in einen Kindergarten und eine Schule gehen, sind hochbegabt. Ja, nur einige eben versteckt hochbegabt. Ja. Und jetzt ist es ja die Aufgabe, die Eltern erwarten, ja, dass die Kinder maximal erleuchtet quasi nach Hause kommen. So, und Das kann eine normale Kindergärtnerin oder Grundschullehrerin nicht leisten. Ja. Und ah, in diese Lücke stößt jetzt uf, Professor so cool Ishiguro meine. vor. Ja, indem er, er hat, er hat Bilder gezeigt. Ja, Also die Kindergärtnerin der Zukunft ja, ist ein Kuscheltier mit Fell, Und großen Kulleraugen. Wie Schwester Tabea. (lacht) Ja, der ist gut. Also mit Schnurrbart nicht nur auf der Oberlippe, sondern sozusagen mit Fell am ganzen Körper. Aber sonst von der Ausstrahlung doch das Gegenteil von Schwester Tabea. Also einfach nur süß. Und diese Kuschelroboter, die also wie, 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 wie süße Äffchen rüberkommen, die haben also nicht nur den Vorteil, dass sie mit ihren Händen noch sehr viel schönere Türme in der Bauecke bauen können und so. Ja, und dass sie natürlich alles gespeichert haben. Alles Wissen der genau. Welt. Ja, das ist ja, ein, die geben keine falschen Antworten. Ja, die googeln ja im Kopf jede Antwort. klar. klar. Ja, mhm. Die sind auch viel, viel besser als Alexa und so. Er sprach von in 50 Jahren. Ja, die wissen alles. So, und dadurch geben, werden die Kinder optimal gebildet. Und jetzt kommt die Pointe. Er sagt, die vergessen nichts. Das heißt, die profilen jedes Kind im Kindergarten. Ja, und wenn du siebenmal dumme Fragen gestellt hast, ja, dann weiß der, der hat deinen Algorithmus raus, was die achte dumme Frage sein wird. Ja, das ist nicht so schwer. Und bevor die achte dumme Frage kommt, wird das Kind genatscht ja Das heißt, es okay. kriegt genau, okay. also früher den war Stubstern. das der Schwester Tabea, war das der Schlag auf den Hinterkopf. Ja. Genau. Und heute ist es genau die qualifizierte Information, die du brauchst, um nicht in die Falle der nächsten dummen Frage zu tappen. Ist das gut. Und auf diese Art und Weise ja werden die Kinder ultimativ mhm. gefördert. Ja. So. Und deswegen sagt er, das wird sich durchsetzen. Und ich hatte dann den Vortrag danach. Ich kannte Professor Ishiguru bis dahin nicht. Ich wusste gar nicht, dass es solche Leute in der Realität gibt. Genau wie beim Pendler auch. Also man begegnet <lacht> ihnen so selten. Ja. Und habe dann aus dem Stehgreif einen Gegenvortrag gehalten. Also ich habe das alles aufgegriffen. Und ich habe Argumente dafür gebracht, warum sich das nicht durchsetzt. Okay, sag mal. Und das erste Argument ist erstmal, dass der wichtigste Grund, warum Kinder in Kindergärten gehen oder in Schulen, nicht ist, um zu lernen. So. Das ist eher ein Nebeneffekt. Sondern das Wichtigste, was sie lernen, ist eben nicht der Stoff. Sondern das Wichtigste, was sie lernen, ist, sich selbst einzuschätzen, andere genau. einzuschätzen, mit anderen umzugehen. Soziale Weil, Kompetenz, wenn, wenn es nur ne? um Stoff ginge, dann hätte genau. ich meinen Sohn nie in die Schule geschickt. Dann hätte ich den zu Hause erzogen. Ja, es gibt so ein berühmtes Beispiel. John Stuart Mill wurde von seinem Vater, John Mill, ja, zu Hause erzogen und ultimativ Potenzial entfaltet. Mhm. Ja, also der, der der ist getrimmt worden, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, der war die Höchstbegabung seiner Zeit. Also kein anderer Zwölfjähriger in England hätte mit ihm noch konkurrieren können. Und heraus kam sicherlich einer der bedeutendsten angelsächsischen Philosophen ever und ein Leben lang ein tief unglücklicher Mensch. Ja, glaube ich sofort. Und die äh, Pointe daraus ist ja zu sagen, das Wichtigste, was in der Schule lernst, ist soziales Schach zu spielen mit anderen Kindern auszukommen, Humor zu entwickeln, mit Mädchen umgehen genau. zu lernen als Junge und umgekehrt, mit Niederlagen umzugehen, mit Niederlagen umzugehen, ja. mit Frustrationen also. umzugehen. Ja, äh, wichtig, was man in der Schule lernt: äh, täuschen und tricksen. Ja, ist <lacht> ja. unglaublich wichtig. Ja, Völlig weil die Schule verzeiht dir ja kein aufrichtiges Desinteresse.
0: <lacht> also trainierst
1: du dich in unaufrichtigem Interesse. Ja. Okay. Und das ist eine Fähigkeit, die du später im Leben sehr oft <lacht> brauchst. Ja, also
0: ich, ich, ich da nochmal anschließend sozusagen. Also die Kindergärtnerin, die sozusagen ersetzt wird in dieser schönen neuen Welt vom, vom Roboter. Kennst du denn diesen anderen Roboter, über den ich dieser Tage gelesen habe? Ich, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber Xiaoyi? Kennst du den? Nee, nee. Das ist ein Roboter, entwickelt von der Uni in Peking, der Arzt ist. Und der hat 2017 mühelos die chinesische Prüfung für seine Zulassung als Arzt bestanden. Mühelos. Ja. Der ist Arzt. Mhm. So, IBM zum Beispiel hat einen Roboter jahrelang darauf trainiert, in Diskussionen besonders schlagfertig zu argumentieren. Und hat dann 2019, auch schon wieder drei Jahre her, einen ganz charmanten, lässigen Auftritt hingelegt. Und Ungelever. der soll was werden? Talkmaster? Zum Beispiel. Das ist, das ist genau der Moment, da bei, bei mir die Verunsicherung ins Spiel kommt und ich dann doch über eine zweite Karriere, späte, späte Karriere als äh, Skilehrer für Senioren hätte ich jetzt was gesagt, aber mhm. ich habe ja gelernt, dass ich Best-Ager oder Silver-Surfer äh, dann doch anstreben sollte. Ich muss möglicherweise umschulen auf meine alten Tage. Oder zum Beispiel Unilever, ne, der riesige Konzern, hat 2018 äh, bekannt gegeben, dass sie äh, ihr Personal in Zukunft unter anderem mit Hilfe künstlicher Intelligenz und Algorithmen rekrutieren und sagen, mhm. so sparen wir 70.000 Arbeitsstunden, die sonst von Angestellten erledigt werden müssen. Mhm. Also du siehst über über Watson ja das äh, ja, Juristenprogramm. Watson,
1: klar, haben wir ja, schon das gesprochen. Programm von IBM, semantische genau. Suchmaschine.
0: Ja. Genau. Also das heißt, es gibt keinen Bereich dem das nicht irgendwann mal relevant
1: wird. Ja, aber die Frage ist ja, und äh, das darf man nicht unterschätzen, ja? es gibt Leute, die sagen, alles, was technisch möglich ist, wird auch gemacht. Das glaube ich auch übrigens. Und das ist falsch. Nee, das also ich könnte nicht. lauter Beispiele aufzählen von Sachen, die technisch möglich sind und die nicht gemacht werden. Sagen Zwei Bedingungen müssen erfüllt sein. Die erste ist, es muss überhaupt ein Geschäftsmodell sein. Es kann ja sein, dass es teurer, aufwendiger ist und sich nicht lohnt. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist das Spargelstechen. Es gibt eine holländische Firma, die tatsächlich einen Roboterfahrzeug entwickelt hat. Das ist in der Lage, Spargel zu stechen. Das ist eine unglaubliche Leistung, ja, weil du den nicht wie eine Rübe einfach aus, der, aus dem Boden ziehst sondern du musst, wenn du den aus dem Boden ziehst, ein ganz feines Gefühl dafür haben, wie groß, lang und dick der ist und den so zart wie möglich, nachdem du den quasi erfasst hast, also komplett erfasst hast, weißt was es mhm. ist, und langsam aus der Erde buxieren. Denn wenn der da abbricht, hast du gar nichts davon. Du weißt ja, wie, wie fragil Spargel ist. Mhm. So, und jetzt gibt es das, aber soweit ich weiß, ist das nicht das Riesengeschäftsmodell. Weil das ist klar, dieser Wagen kostet, glaube ich, 250.000 Euro oder so. Und was ist, wenn das Ding kaputt ist? Wie viele Jahre warte ich, bis ich jemanden finde, der in der Lage ist, das zu reparieren? Ne? Dann muss ich auch überlegen, in Berufen, wo ich schlecht bezahlte Erntehelfer aus Osteuropa habe, also relativ geringe Lohnkosten, ja, wie lange dauert das, bis sich diese Maschine amortisiert hat? Also das ist das ist man, die Oxford-Studie, ne, über die mhm. wir letztes Mal geredet genau. haben, nennt das genau. Bottlenecks, ne? also Flaschenhälse, durch die die Technik durch muss. Das eine ist, es muss wirklich ein Geschäftsmodell sein und Klar. nicht am Ende teurer als Menschen, die schlecht bezahlt sind. Und das zweite ist, es muss gesellschaftlich akzeptiert sein und einen Bedarf decken. Denk mal an Google Glass zum Beispiel. Ich habe selber auch mal geglaubt, das setzt sich durch. Ja, also diese Minicomputer im Brillengestell. 2014 kam das raus na, und Google dachte damit, revolutionieren wir die Welt und 2022 laufen wir alle damit rum. Und wenn du mir jetzt was über jemanden erzählst, den ich nicht genau kenne, ja, ich weiß ja nicht so viel über den Wendler wie du, dann würde ich, während wir hier reden, parallel dazu mit meiner Brille googeln. <lacht> ja. Hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Fanden die Leute doof, mit so einer Brille rumzulaufen. Sieht auch Vielleicht hat man auch aus. nicht das Bedürfnis, in jeder Sekunde seines Lebens googeln zu können.
0: Oder genau wissen zu wollen, an wem man gerade vorbeiläuft. Das kann ja auch sein. Aber, Richard, ich beobachte an der Bahnsteigkante. And, du erinnerst dich an die Dotcom-Geschichte um die Nullerjahre herum. Diese riesige Begeisterung, der Neumarkt. ja, je, ja. Jeder hat Aktien gekauft. Und, und es musste nur äh, irgendeine Klitsche aus irgendeiner Garage musste kommen und sagen, wir haben hier ein mega revolutionäres Geschäftsmodell. Klammer auf, sie hatten nichts, außer vielleicht einen schlechten Kopierer und die, die
1: Garage. Ich, ich erinnere waren. mich an Biodata, ich glaub, Das war die Spitze des Eisberges. Biodata, ja. Ja. Also der Weltmarktführer aus Deutschland, der über Nacht aufstieg, obwohl er kein Produkt hatte und dann genauso schnell wieder zusammenfiel. Ja, genau, genau.
0: Aber all diese Dinge, so dann dann kollabierte das alles und es hieß, guck mal, diese Digitalisierung, diese ganze Tech-Nummer, das wird sich nicht durchsetzen. Aber was dann passierte, war interessant. Es kam... Doch, und es setzte sich durch, aber es ging halt langsamer und dann mit einer ungeheuren Wucht. Dann kamen die ganzen großen Konzerne, dann kam Amazon und Google und die großen Konzerne, die heute die Welt beherrschen. Also mhm. ich sag mal, deine, deine Brille von Google, du erinnerst dich, den Move, den Mark Zuckerberg kürzlich verkündet hat, aus Facebook wird jetzt Meta und so weiter, mhm. es geht alles in genau diese Richtung virtuelle Realität und so weiter. Also ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht im
1: zweiten Anlauf dann tatsächlich funktioniert. Das Aber schließe mal, ich auch gar nicht aus. Ne? Das schließe genau. ich nicht aus. Ich wollte ja nur sagen, an welchen beiden Klippen Technik vorbei muss. Mhm. Und dass es nicht reicht, dass sie da ist, ne? sondern sie muss einen Markt finden, sie muss ökonomisch günstiger sein und sie muss ein Bedürfnis abdecken. Das ist klar. Das ist ja im Grunde genommen das große Problem der Ökonomie unserer Zeit ist, natürliche Bedürfnisse deckt nichts mehr ab, was neu erfunden wird. Sondern alles, was neu erfunden wird, muss ja Bedürfnisse erzeugen. Das ist der Punkt. Mhm. Ja, Wir leben ja nicht mehr in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft, sondern in einer Bedarfsweckungsgesellschaft. Exakt. Und die Frage ist, gelingt es uns in der digitalen Welt, unausgesetzte neue Bedürfnisse zu wecken? Darauf will ich keine Antwort geben. Ich will nicht sagen, das ist so oder das gelingt nicht. Das weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen das Schlüsselventil in der ganzen Angelegenheit. Und gelingt es uns tatsächlich mit Digitaltechnik in vielen, vielen, vielen Bereichen äh, Arbeit zu ersetzen. ja Und dass es günstiger ist, wenn etwas maschinell gemacht wird, als menschlich. Mhm. In einem Punkt stimme ich dir zu. Wir unterschätzen das immer noch, was da kommt, weil wir äh, nicht verstehen, dass das keine gerade Linie ist. Mhm. Genau. ja Das wird jetzt nicht jedes Jahr um das gleiche ja. mehr, sondern guck mal, in der ökologie ist Das läuft nicht linear, ne? Überhaupt nicht, auch nicht ja. exponentiell. Ja, exakt. Mhm. Sondern in der Ökologie, wenn wir über Klimawandel reden, dann gibt es immer dieses Wort Kippelemente. Genau, ja Das meint Folgendes. Ja. Lange Zeit passiert nicht viel, aber dann wird der humboldt umgeleitet. Exakt. Ja, durch Klimasachen. Und wenn der humboldt umgeleitet wird, dann ändert sich auf einmal schlagartig ganz viel. Oder wenn das arktische Eis komplett getaut ist und so weiter. Und solche Kippelemente, die gibt es auch in der Technik bestimmte Innovationen, die erst gar nicht so groß auffallen, an einem bestimmten Punkt, genau machen plötzlich flächendeckendes Ersetzen von Arbeit möglich, was man sich jetzt gerade nicht vorstellen kann. Genau. Und deswegen wird es tatsächlich so kommen, dass insgesamt die Arbeit weniger wird. Obwohl wir in diesen vielen Bereichen, über die wir letztes Mal gesprochen haben, ja, ganz im Bereich der Empathieberufe, ja, ich glaube ja nicht, dass Herr Ishiguro recht hat, dass wir die, das pädagogische Personal ersetzen sondern dass wir in diesen Bereichen noch großen Wert darauf legen, mit Menschen zu tun zu haben und nicht mit Maschinen. Ich glaube nach wie vor, dass wir in dem Bereich so komplizierter Logistik, Projektmanagement, äh, Aufgaben ohne Menschen nicht auskommen werden. Wir haben viele assistierende, unterstützende Computersysteme, aber Menschen werden das machen. Und Handwerker werden auch. Auch in 50 Jahren wird das Handwerk zum überwiegenden Teil von Menschen gemacht, mit sehr viel neuer digitaler Unterstützung. Ich habe in dieser
0: Woche auch ähm, eine andere interessante Studie gelesen. Da haben äh, Soziologen, Arbeitsforscher und so weiter sich sozusagen mit einem Automatisierungsrisikoindex auseinandergesetzt. Ja, Also die haben gesagt, okay, wie hoch ist die Gefahr, dass ein bestimmter Beruf irgendwann äh, einfach automatisiert werden kann? Wie hoch ist dieses Risiko? Konkret Schlachter, also Meatpacker, Fleischwarenhersteller mhm. sind in dieser Analyse die am meisten gefährdeten Berufe, haben ein Automatisierungsrisiko von 78 Prozent. Das heißt, 78 Prozent ihrer Fähigkeiten haben Roboter heute auch. Mhm. Das ist vielleicht relativ wenig überraschend, aber am anderen Ende des Spektrums am wenigsten gefährdet sind Physiker. Ach, jetzt kommt's. Auch Physiker haben heute schon einen Automatisierungsrisikoindex von 43 Prozent. Das heißt, Maschinen beherrschen heute schon fast die Hälfte der Fähigkeiten, die für diesen mutmaßlich sichersten Beruf wichtig sind. Das musst du mhm. dem auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Äh, auch äh, andere Berufe sind interessant, relativ sicher sind Chirurgen, Ärzte, Ingenieure, Piloten, Fluglotsen, ziemlich sicher. Unsichere Berufe sind Kassierer, Tellerwäscher, Taxifahrer oder Models.
1: Mhm. Ja, ja. In der Oxford-Studie ist das schon, dass die Models äh, spielen keine Rolle mehr. Also davon, das glaube ich übrigens passiert tatsächlich. Dass Models
0: keine Rolle mehr spielen, das naja, passiert naja, da na, Naja,
1: die Frage ist ja, was ist, was ist sozusagen die spezifisch humanistisch menschliche Leistung, die ein Model erbringt? Naja, also ein Model muss versuchen zu lernen, wie ein Roboter zu gehen. Ja, es ist ja sozusagen völlig normierte, der Catwalk, ne, ist eine völlig normierte Bewegungsform. Das kann ein Roboter ja auch. Sie muss, ein Model muss versuchen, so unpersönlich wie möglich rüberzukommen. Ja, damit man nicht auf das Gesicht des Models in dem Moment achtet oder auf die Mimik, ja, sondern eine roboterhafte Mimik haben, ja, weil man es ja darauf ankommt, dass man sich die Klamotten anguckt. Mhm. Ja, und nicht denkt, was denkt die in diesem Moment? Also, ich meine, wer einmal Heidi Klum sich angeguckt hat, Germany's Next Top-Model, ne, der sieht, wie großartige, <lacht> wunderbare, schillernde, junge Mädels ja in Attitude-Roboter verwandelt werden. Und wenn man das dann tatsächlich durch äh, Roboter ersetzt, ne, also entweder wird es durch äh, ersetzt dadurch, dass wir äh, tatsächlich Roboter haben, also die Herr Professor Ishiguru nach allen Regeln der Schönheit gestalten kann, oder wir brauchen überhaupt gar keine Models mehr. Und lassen das alles über Influencer ablaufen. Influencer ist ja schon schon der Versuch, andere Berufsgruppen zu ersetzen. Aber da geht es ja auch um die ultimative Schönheit. Da geht es darum, wie sie in Menschen... Ja, Schönheit Schönheit so wird, es, wird es, solange es Menschen gibt, immer gehen. Ja, okay. Ja, Was hat man früher gemacht? Früher hat man große äh, Anzeigenkampagnen gemacht ja für seine Hautcreme. Und heute geht man den Weg über die Influencer, weil man damit geschickter an die Zielgruppe ankommt. Das ist einfach eine Verlagerung. Darunter leidet die Werbeindustrie. Die Influenza ist ein Anschlag auf die Werbeindustrie. Ja,
0: könnte man jetzt auch lange darüber reden. Nur ich glaube halt auch da natürlich. Du sagst, niemand soll sozusagen von einem schönen Gesicht abgelenkt werden, weil ja die Aufmerksamkeit voll auf die Klamotte gehen soll. Ich glaube natürlich schon, dass das alles irgendwie zusammenspielt und deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel ein Beruf wie Models, ja alles was damit im weitesten Sinn ja zusammenhängt, das ist ja sozusagen die 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 Sehnsucht nach Perfektion, nach der wir alle irgendwie streben. Und, und schöne Menschen schaut man sich nun mal gerne an. So ist das schlicht und ergreifend. Noch? ich glaube
1: nicht, dass ja, noch. Ich glaub, ich glaube, ich glaube, ich 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 glaub, dass das Thema Zukunft haben. das. Nein. Das ist so ja, aber was Schönheit ist, wird sich total verändern. Wir versuchen das jetzt gerade mit Gewalt, ne? indem wir sagen, also Schönheit muss immer was mit Diversity zu tun haben und es muss auch äh, Curvy Models geben und so. Ne? Wir versuchen ja den Schönheitsbegriff jetzt schon neu zu erfinden. Weil Folgendes passiert, wenn wenn jedes Mädchen oder vielleicht irgendwann bald jeder Junge im Alter von 17, 18 eine neue Nase kriegt und mhm. äh, sich optimieren lässt. Dann ist doch die logische Konsequenz, dass in 20, 25 Jahren nur noch optimierte Menschen auf unseren ja, Straßen laufen.
0: Kann, kann man ja und schon den, sehen. Und der ne?
1: Wert von Schönheit ist an die Seltenheit gekoppelt. In einer Welt, in der alles schön ist, wird diese herkömmliche Form von Schönheit ihren Wert verlieren. Schönheit ist nur wertvoll, weil sie selten ist. So wie wie das Leben wertvoll ist, weil es den Tod gibt, weil es den Tod gibt, weil der weil der Mensch dazu verdonnert ist, nur über Kontraste Wert zu erzeugen. Mhm, genau. Ja, es ist wahr. Ich meine,
0: das stimmt natürlich. Wenn, wenn, wenn du jeden Tag Kaviar isst, dann ist irgendwann das Butterbrot die Sensation. Wenn du
1: jeden Tag nichts zu tun hast, wünschst du dir zu arbeiten. Wenn du jeden Tag arbeiten musst, wünschst du dir nichts zu tun zu haben. Genau, genau.
0: Okay. Richard, ähm, über David Gräber müssen wir noch sprechen. Äh, großartiges Buch gab, gab glaube ich, mal, wann war das 2013 oder so, hat er diesen Essay geschrieben über Bullshit-Jobs.
1: Ja, ja. und dann hat er ein Buch daraus gemacht. Genau, ja. Weltbestseller. Und Weltbestseller, also David Graeber, hochinteressanter Typ, vor einem Jahr gestorben, völlig überraschend. So im Alter von um die 60. Ich kannte ihn. Ich hatte ihn mal kennengelernt. Er meinen ganzen Abend mit diesem hochinteressanten, extrem originellen Menschen zugebracht. Ein Anthropologe, hat, ne? Amerikan- ein Anthropologe, Anthropologe. muss man sich vorstellen. Also jemand, der ja auch quasi Frühgeschichte des Menschen erforscht. Er hat erst ein Buch geschrieben, das hieß Schulden, die ersten 4000 genau. Jahre. Sehr lustiger <lacht> ja, genau. Untertitel. Das war ja. großartig. Und eben die ganze Wirtschaftsgeschichte erklärt aus dem Kreditwesen und aus der Verschuldung heraus. Und dann hat er ein Buch geschrieben, das heißt Bullshit-Jobs indem wir auf die Frage, warum arbeiten wir eigentlich heute noch vergleichsweise viel, obwohl wir ja umzingelt sind von hochintelligenten Maschinen, die unglaublich produktiv sind. Warum ist nicht eingetreten, was der ganz große Ökonom John Maynard Keynes 1930 sagte, dass wir im Jahr 2030 nur noch acht Stunden die Woche arbeiten müssen? Genau. Warum ist das nicht passiert? Und er sagt, einer der wichtigsten Gründe ist, weil wir unglaublich viele sinnlose Berufe erfunden haben. <lacht> ja, weil wir, die, weil wir Angst vor Arbeitslosigkeit haben, haben wir aus allen erdenklichen Gründen überall mit Jobs aufgerüstet, die es fürs Brito-Inlandsprodukt und zur Abdeckung menschlicher Bedürfnisse nicht braucht. Und dafür hat er so elementare, quasi so mittelalterliche äh, Ausdrücke benutzt. Also er redet zum Beispiel von Lakaien. Ja, Das sind Leute, die haben nur eine Aufgabe, ihre Vorgesetzten wichtig zu machen. Und er sagt, du wirst überall in allen Verwaltungen, in allen Firmen Leute geben, wo du sagst, unterm Strich ist das eigentlich ihre Aufgabe. Lass uns sagen Schleimer. Ja, das sind sagen Schleimer, genau, und die einfach nur, weil jemand angeschleimt werden will, <lacht> ja, letztlich diesen Job machen, und wenn man die rauskürzen genau. würde, das weiß jetzt ja. jeder, der uns zuhört, ja, aus der Firma, in der er arbeitet und so weiter, ne, solche Leute gibt es, ja. <lacht> genau, es gibt jeder den Schleimer. kennt den einen oder anderen, ja. wo er denkt, Den bräuchte es eigentlich nicht, aber
0: der ist sehr beliebt beim Chef. Ja, genau. ist Der Schleimer und der zu beschleimende. Das ist ja Ja. so eine Symbiose,
1: die es da gibt. Ja, Mhm. genau. Die brauchen sich dringend. (lacht) Dann die Schläger. Dabei denkt er jetzt nicht an Leute, die äh, einen im Wortsinne verprügeln, sondern er meint zum Beispiel Firmen, die sich Kohorten von Anwälten äh, leisten, die einfach nur Konkurrenten bedrohen. Konzernanwälte sozusagen. Konzernanwälte oder von Anwälte, ja, die die Aufgabe haben, die Konkurrenz in Schach zu halten. Indem sie der Konkurrenz das Leben schwer macht. Jetzt muss ja die andere Firma genau solche Kohorten beschäftigen. Und auf diese Art und Weise, nach Graber, entsteht ein riesiger aufgeblähter <lacht> ja, juristischer super. Apparat, ja, ja der ja. eigentlich nur deswegen existiert, weil der andere auch aufgerüstet hat. Also quasi ein, ein Wettrüsten mit Juristen. Wo er sagt, könnte man nicht im Prinzip das einfach mal rauskürzen um den Faktor 10. Ja, würde das Ganze dann nicht auch funktionieren. Geschäftsführer von Kliniken zählen auch dazu. Was Beschäftigte für noch von Kliniken? Ja. Ja,
0: nicht zum Schläger, aber Leute, Bullshit-Jobs, Leute, Jobs, die überflüssig sind. Direktoren für Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel auch. Das ist total ja. interessant. Oder Anbieter von Finanzdienstleistungen. Alles nach Gräber, alles Bullshit-Jobs.
1: Ja, die ganzen Leute, die Versicherungen aufschwatzen und so weiter. Ne? Die Flickschuster, das sind die Leute, die die Fehler ihrer Chefs ausbügeln. <lacht> ja? Und eigentlich durch ihre Arbeit nur die Probleme verlagern. Was ich richtig gut finde, sind die Kästchen an Kreuzer. <lacht> Die Kästchenankreuzer sind die Leute, die ständig irgendwas evaluieren. Ja, Ich bin ja ein ähm, Skeptiker, sagen wir es vorsichtig, ja, der Evaluierungswut in unserer Gesellschaft. Kaum hast du in der Schule mal irgendwas anders gemacht, ja, kommt gleich irgendjemand von der Uni, der ausrechnen will, ob damit die Matheleistungen jetzt verbessert wurden oder verschlechtert. Diese 100.000 Meinungsumfragen, ja, die schon eine Woche später das Papier nicht mehr wert sind, auf dem die stehen, also was wir heute alles, weil wir die Computer dafür haben, berechnen, ausrechnen, überprüfen, evaluieren, hat man ja früher auch nicht gemacht. Mhm. Könnte man sich auch fragen, kann man dann nicht um 90 Prozent kürzen. Die Aufgabenverteiler im mittleren Management, ja, die einfach nur was von oben nach unten durchreichen.
0: Das gibt zum Beispiel. Ja, das ja, ist interessant. Was, was, was übrigens nach Gräber ist auch interessant. Wichtige Berufe sind Lehrer, Ärzte, Landwirte, Forscher. Mhm. Das leuchtet alles ein, ne?
1: Absolut. Auch müllerpur Polizei und so weiter, ne? Also es gibt, es gibt äh, natürlich ganz viele Altenpflege, ganz, ganz viele hochsinnvolle Berufe. Mhm. Und er sagt, das interessante ist, dass die Bullshit Jobs im Regelfall zu den besser bezahlten Berufen gehören. Ja, das ist auch interessant, genau. Ja, und dass das auch der Grund ist, weil Bullshit Jobs häufig von Leuten vergeben werden, die selber Bullshit Jobs machen. <lacht> dass sich der eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Mhm. Und damit unglaublich aufgeblasene Apparate entstehen. Naja, jetzt kann man sagen, es ist natürlich alles übertrieben dargestellt. Ja, genau, sehr pointiert.
0: Er hat auch einer Spaß am Schreiben gehabt. Ja, genau. Sozusagen sozusagen mit
1: mit saftiger Lust das Ganze gemalt. Aber es ist vielleicht im Prinzip durchaus was dran, dass einer der Gründe, warum so viele Leute heute noch Beschäftigung haben, ist, dass es viele Bereiche gibt, in denen der Rotstift normalerweise nicht angesetzt wird. Verwaltungen sind für mich ein schönes Beispiel dafür. Ja, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Verwaltungen genau. könnten hundertmal besser digitalisiert sein, als sie sind, aber man macht das nicht, weil man dann äh, tatsächlich Personal freisetzen müsste. Und deswegen ist es wichtiger, das Personal zu behalten, als äh, aus Verwaltungen äh, bürgernahe Serviceinstitutionen zu machen. Mhm. Das heißt abschließend gesagt, Richard,
0: nach deiner Überzeugung, du hast dich jetzt monatelang unter anderem mit deiner Keminate eingeschlossen, um sozusagen der, dem, dem, ja, dem Wert von Arbeit nachzugehen, vor allem dem Wert der Arbeit der Zukunft. Glaubst du, wir laufen als Gesellschaft das ist ja sozusagen der große akademische Streit, den es ja immer gibt. Ja, laufen wir auf eine Gesellschaft hinaus, sozusagen, die irgendwann ein Problem haben wird mit vielen, vielen Menschen, die keine Arbeit mehr finden? Oder laufen wir auf eine Gesellschaft zu, die... Durch Demografie und andere große Veränderungen und Brüche, die da kommen werden, die im Grunde eine Gesellschaft sein wird, in der es Vollbeschäftigung geben wird, mhm. in der sich jeder den Job aussuchen kann, den er macht und in dem in der gleichzeitig händeringend äh, Facharbeiter und Menschen gesucht werden, die andere Jobs machen können. Was wird das für eine mhm. Gesellschaft sein, was glaubst du?
1: Weder noch, weder noch. Ich glaube, wir laufen auf eine Gesellschaft zu, in der das heute bestehende Missmatch, wie die Ökonomen sagen, also äh, das Nicht-Aufgehen, ja, das Entscheidende ist. Wir werden auf der einen Seite in vielen Bereichen noch sehr lange einen sehr großen Fachkräftemangel haben. Beispiel Handwerk. Im Altenpflege. Handwerk, Altenpflege, ne, das sind so die, die klassischen Beispiele und das wird bleiben. Weil ja, der Bedarf ist ja irrsinnig groß im Vergleich zum Angebot. Und wir werden auf der anderen Seite tatsächlich diese Freisetzungen haben im Bereich der geistigen Routinearbeit, über die wir ja vorhin lange gesprochen haben, was alles irgendwann von Maschinen erledigt werden kann. Auch im Bereich der Industrieproduktion, der Fertigung auch. Und das wird beides passieren. Das heißt, wir werden also deutlich mehr Arbeitslose haben und deutlich mehr Menschen suchen. Wir müssen also uns auf beides vorbereiten. Und dann kommen wir in folgende Situation. Du hast ja die Demografie angesprochen. Es kommen immer weniger Leute in, innerhalb Deutschlands jedenfalls auf den Arbeitsmarkt, was ja eigentlich beruhigend ist. Da kann man sagen, wenn die Verwaltungsjobs eben nicht neu besetzt. Aber wenn das passiert, dass insgesamt weniger Menschen in Deutschland arbeiten, und das wird passieren, also für Lohn arbeiten, dann ist unser Rentensystem, das jetzt schon mit dem Rücken an der Wand steht, ja, aber ganz mit dem Rücken an der Wand, das bricht dann vollständig zusammen, weil das kann es sich nicht leisten, dass die Menschen auf der einen Seite immer älter werden, also immer länger und immer mehr Rente gezahlt werden muss und immer weniger Menschen einzahlen. Dieses System geht vor unseren Augen gerade jetzt schon, nicht erst in der Zukunft, komplett kaputt. Sagt aber keiner. Sagt keiner. Olaf Scholz hat ja gesagt, ne, die Rente ist, ich weiß nicht, wie seine Formulierung ist, aber irgendwie die nächsten 80 Jahre mehr ja, oder sagt weniger Sinn, sicher er, oder so. Da ja. haben wir schon ein paar Mal
0: drüber gesprochen. Er sagte ja. so sinngemäß, ne, ein heute 20-Jähriger muss sich sicher sein, dass er in 50 Jahren auch noch eine anständige Rente kriegt. Das ist natürlich clever formuliert, weil der Arbeitsrechtler
1: Olaf Scholz, ja, muss sich sicher sein. Okay, also, <lacht> schon, das heißt, ne? sollte sich, ja. Genau, genau, genau. Aber er hat, er hat auch schon in Aussicht gestellt, dass wenn er Bundeskanzler ist, er das Nötige dafür tun wird, oder?
0: Ich glaube, da insinuierst du jetzt etwas. Das hat er Aha. genau genommen so nicht gesagt. Das ist Also der, der Satz, Punkt. die Rente ist sicher, der so. ist nicht über Scholz ins Lippen gegangen. Also ich habe ich hab mit Hubertus Heil mir mal ein kleines äh, äh, verbales Gemetzel geliefert, genau zu dem Thema. Ich habe ihn gefragt, irgendwie, ob er diesen berühmten Satz von Norbert Blüm, die Rente ist sicher, ob er den einfach nochmal frank und frei vor laufender Kamera wiederholen würde. Und er sagte, wir müssen alles dafür tun, dass sie sicher ist. Und ich sagte, was ist denn jetzt mit dem Satz? Ist die Rente sicher? Wir müssen alles dafür tun, dass die Rente sicher ist. Und dann habe ich noch einen dritten verzweifelten Versuch gemacht. Und es kam wieder dieser diese diese Floskel oder ja. diese Formulierung. Floskel ist ja nicht. Ja. Er hat ja recht. Er hat ja, ja recht. Es, es, er wollte nicht lügen. Er wollte genau, sich etwas wünschen. Genau. So, und er traut sich nicht, weil er genau das alles weiß, das einfach so nochmal zu wiederholen, weil er genau. weiß, das wird ihm dann irgendwann möglicherweise auf die Füße fallen. Aber es ist natürlich, ich will mich da jetzt auch nicht lustig machen, es ist eine wahnsinnige ja. Herausforderung,
1: vor der die alle stehen. Findest du nicht, wir beide sollten beim nächsten Mal einfach darüber reden? Über die Rente? Also wir sollten über die Rente reden und über Alternativen dazu. Über bedingungsloses Grundeinkommen Über zum das bedingungslose Grundeinkommen, von dem ich vermute, ja, dass es die Zukunft sein wird. Und das ist nicht nur im Hinblick auf Existenzsicherung für Arbeitende und Nichtarbeitende, sondern eben gerade unglaublich wichtig als Existenzsicherung für unsere Rentner von allergrößter Bedeutung sein wird. Und ich ja, glaube auch, ja, und das weißt du ja, ich glaube auch, dass das kommt. Und ich würde dich davon natürlich gerne überzeugen, weil ich kenne deine skeptische Haltung. Dazu. <lacht> ja, tatsächlich, ja.
0: Also ich, äh, aus, aus diversen Gründen, aber das führen wir beim nächsten Mal aus. Ich finde, bedingungsloses Grundeinkommen, das, das klingt so schön und da das klingt, das klingt wie so ein Traum, der
1: da wahr wird. Und ich glaube, es wird ein Albtraum. Okay, da bin ich natürlich ganz, ganz anderer Meinung. Hervorragende Voraussetzung, <lacht> ja, ja. eine Sendung zu machen, an deren Ende du mit fliegenden Fahnen zu mir überwechselst.
0: Tja. Gut,
1: <lacht>
0: <lacht> irgendwann, irgendwann besuche ich dich in der Kemenate und werde dich da mal rauszerren und dir mal zeigen, wie das richtige wie das Leben, das wahre Leben ist. Ja, komm bitte. Ich kann ja, also jemanden, der genau einen Tag im Kindergarten war, ja, ja. kann man den wirklich ernst nehmen?
1: Dem fehlt die entscheidende soziale Kompetenz. Ja, genau.
0: Soll ich, soll ich okay. dir jetzt was, zum Schluss ein Geständnis machen? Du
1: warst gar nicht im Kindergarten.
0: <lacht> genau, genau, ich war nicht einen Tag
1: im Kindergarten. Dann reden wir von nun an auf Augenhöhe miteinander. <lacht> genau. Und ich werde diesen einen Tag Vorsprung, ja, den werde ich nach allen Regeln der Kunst aus. Ich weiß,
0: du wirst mir das bis an den Rest unserer gemeinsamen Tage, wirst du mir das aufs Butterbrot schmieren, dass du einen ja. Tag Vorsprung hast. Genau. Richard, ich danke dir sehr, das hat äh, große Freude gemacht. Ja, bis bald. Ja.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, Ciao. Ciao. Ciao, tschüss, tschüss.
0: Eine Produktion von M2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.